0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e no podcast dessa semana traremos ao palco Mauser, desenvolvendo grandes ideias, o engenheiro José Ricardo de Freitas da ST Microelectronics. Ele traz uma nova tecnologia que é uma aposta da ST Microelectronics sobre PLC mais RF, como monitorar o consumo e a qualidade da rede de energia elétrica através da própria rede ou, caso ela venha a falhar, via RF. Também ouviremos o Newton Sebraga falar sobre a obsolescência e pandemia. O que você deve fazer para não ficar obsoleto nessa época de pandemia? Como obter as informações? Lembrando de nos seguir nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube onde temos vídeos e uma live toda sexta-feira às 4 horas da tarde. acompanhe -nos. Aprenda eletrônica com os livros da editora do Instituto Newton Sebraga. Centenas de livros para todos os níveis, do iniciante ao engenheiro. Você encontrará seu tema. Hoje, no Espaço Mauser, Desenvolvendo Grandes Ideias, traremos aqui Ricardo Freitas. Ele é engenheiro de aplicação da ST Microelectronics. Olá, Ricardo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E gostaria de saber o que a ST tem para nos apresentar esta semana.
1: Olá, pessoal. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma tecnologia que vem sendo empregada em diversos países do mundo. É uma tecnologia de comunicação baseada em, em Powerline Modem, combinado com RF, ou seja, com radiofrequência.
0: Ok, então vamos começar com o Powerline Modem. Você poderia dizer aos nossos ouvintes resumidamente o que é?
1: O Powerline Modem é uma tecnologia que permite transmitir e receber dados através da rede elétrica C, como a que temos em nossas casas, ou através de um barramento DC existente em ônibus e carros ou até mesmo em painéis solares, que é uma outra aplicação bastante comum para essa tecnologia. E qual é o princípio de funcionamento? Qual que é o princípio de funcionamento? O modem modula o sinal a ser transmitido, por exemplo, utilizando uma, uma modulação PSK ou OFDM, esse sinal ele é injetado no meio de transmissão, ou seja, injetado no, no, na rede elétrica C ou no barramento DC, através de um capacitor, e na outra ponta o um modem demodula o sinal e extrai a informação recebida. Existem basicamente dois tipos de comunicação powerline, o broadband PLM, que ele é utilizado em home automation ou em carros elétricos, ele tem uma capacidade, uma banda de transmissão maior é capaz de transmitir áudio e vídeo, por exemplo, é bastante usado para a internet dentro de casa em algumas aplicações. E a outra tecnologia é o Narrowband PLM. Este último ocupa uma banda de algumas dezenas ou centenas de kHz para transmitir e receber os dados, a informação. E essa tecnologia, que é o foco da nossa conversa de hoje, ela é muito utilizada nas cidades inteligentes, na forma de medição inteligente, eh, iluminação inteligente, building automation, entre diversas outras aplicações. Dá para notar que dá
0: para fazer bastante projeto em cima disso. Por acaso já existe alguma aplicação rodando no mundo utilizando essa nova tecnologia da ST?
1: Essa tecnologia ela é utilizada em vários países, como por exemplo na Itália, onde toda a parte de medição inteligente na última milha, ou seja, na casa das pessoas, está baseada nesse tipo de comunicação. Temos clientes grandes na Europa e nos Estados Unidos usando em aplicações de Smart Building ou de Home Automation. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos hoje um grande cliente que está finalizando um desenvolvimento para a parte de sensoriamento e alarme contra incêndio em, em grandes prédios, em grandes indústrias. Aqui no Brasil, nós temos clientes automotivos de aftermarket empregando essa tecnologia como uma forma de simplificar a instalação Uh, dos produtos, bem como diminuir a quantidade de cabos, o que torna o custo do sistema mais barato e mais atrativo. No campo das cidades inteligentes, nós temos a Enel, que já fez um teste piloto na cidade de Búzios, algum tempo atrás, e uh, há estudos para implementação em larga escala na cidade de São Paulo, na região de São Paulo. Outras concessionárias de energia também já fizeram pilotos no passado. Nós estamos desenvolvendo hoje, é, num grande cliente asiático, o deployment de uma nova tecnologia que combina o Powerline Communication com a radiofrequência. Essa nova, esse novo produto nós apresentaremos ao mercado no quarto trimestre desse ano.
0: Opa, novidades aí
1: chegando até o final do ano.
0: Caro Freitas, caso o engenheiro desenvolvedor queira começar já a desenvolver um projeto em monitoramento de rede de energia. Quais os primeiros passos que você recomenda?
1: Bem, uh, no nosso site www.st.com/powerline, nós disponibilizamos aos nossos clientes uma lista de dispositivos que atendem uh, diferentes protocolos, diferentes uh, modulações, diferentes tipos de velocidade. Uma vez selecionado o item de interesse, entrando nessa página do item, eu vou citar aqui um exemplo uh, de, de Part Number, o ST8500, é possível encontrar todo o material técnico como datasheet, application notes, esquema elétrico, lista de materiais, bem como o SDK, com a biblioteca do protocolo G3, por exemplo. Nós temos também um laboratório em Joinville para darmos suporte técnico aos nossos principais clientes e oportunidades. Para aqueles engenheiros, aqueles técnicos que tiverem interesse em avaliar essa tecnologia, Uh, nós temos uma lista de distribuidores autorizados para aquisição de componentes e placas de desenvolvimento. Ok, ficou claro sobre PLM. Gostaria de saber de você, Freitas, sobre a nova tecnologia PLC e RF. Poderia dar uma palhinha? Nós estamos na etapa final de desenvolvimento de uma tecnologia híbrida, que combina a comunicação PLM com RF em subgigahertz por exemplo, em 915 MHz, que é a faixa ISM aqui no Brasil. Como isso funciona? Nós implementamos um firmware para o Part Number ST8500, que é a parte é, de Powerline Modem. Esse mesmo CI, esse mesmo modem, ele controla o nosso transceiver de RF, o S2-LP. É, com isto, nós temos o mesmo protocolo de rede rodando em dois meios físicos diferentes. O ST8500, ele muda o meio de transmissão para RF ou para L... PLM de maneira totalmente transparente, baseado na relação sinal-ruído do meio de transmissão naquele momento. Ou seja, se um determinado trecho a comunicação PLC falhar, o modem troca o meio físico para RF e vice-versa, de maneira totalmente transparente para a aplicação.
0: Com certeza, isso dá muito mais segurança no tráfego dos dados, né? Se um cai, o outro automaticamente assume. Interessante essa tecnologia. Como você comentou anteriormente, uh, vocês têm o site da ST, onde o engenheiro desenvolvedor pode consultar. Também tem o seu laboratório, que fica em Florianópolis. Mas, fora isso, você teria um e-mail de contato onde os desenvolvedores poderiam tirar mais dúvidas ou buscar mais informação?
1: Claro. Para o pessoal que tiver perguntas ou dúvidas, eu peço que nos envie um e-mail para stmicroelectronics.brasil arroba st.com, uh, que lhe responderemos o mais breve possível.
0: Tivemos aqui com a gente o José Ricardo de Freitas. Agradeço muito a sua participação. Gostaria de deixar aqui, Freitas, um convite para uma próxima entrevista. E lembrando a todos que, durante toda essa semana, todo o material dito aqui pelo Freitas, como outras informações, estão na página principal do site do Instituto Newton Sebraga. Foi um prazer.
1: Obrigado a todos os nossos ouvintes.
0: Imagina, nós é que temos que agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Lembrando a você, caro ouvinte, que a Mauser Electronics tem o mais vasto catálogo da ST Microelectronics, tanto em componentes como em placa de desenvolvimento. Acesse agora mauser.com.
2: Bem-vindos ao podcast do Instituto Newton Sebraga. Aqui estou eu, Newton Sebraga, para conversar um pouco mais de tecnologia com vocês que nos acompanham. Vamos falar hoje de um tema muito importante nessa época de pandemia. E é lógico para se pensar para depois da pandemia, porque vai afetar todos nós que somos profissionais da eletrônica. É claro que durante esse período em que nós tivemos o isolamento, nesse período em que a atividade econômica caiu, as atividades profissionais também ligadas diretamente ao ensino e ao aprendizado da eletrônica, elas tiveram mudanças radicais, é hora de repensar no futuro. E nós temos aqui um problema que pode afetar todos nós, que é o da obsolescência, que eu já falei em diversos artigos em nosso site já falei em lives, falei em palestras, que é o seguinte, quando nós ficamos parados sem estudar e acompanhar as mudanças da tecnologia ao longo do tempo, nós vamos ficando obsoletos. Não pense que nessa época de pandemia, as pesquisas, o desenvolvimento de novas tecnologias pararam completamente. Não! Vocês, se vocês prestarem atenção, indo na internet e acompanhando as notícias de tecnologia, vocês devem ter percebido que todos os dias estão aparecendo coisas novas. São descobertas da física quântica, criação de novos componentes eletrônicos, novas tecnologias que entram em ação, e principalmente aquelas tecnologias que visam integrar o ser humano com dispositivos eletrônicos. Basicamente a biônica, a eletrônica médica, a eletrônica aplicada também ao agronegócio, que tem muito a ver com a gente, e ao próprio uh, saneamento ambiente, que é muito importante sempre, mas que agora, nessa época de pandemia e depois dela, vai ter uma importância cada vez maior. Assim, se a gente não acompanha essas inovações, se a gente não procura saber como tudo isso funciona e vai funcionar e vai nos afetar, nós, do mundo da tecnologia, nós profissionais, professores, estudantes, pesquisadores, nós vamos ficar obsoletos. Eu já falava que lá no século passado, quando a gente se formava em engenharia, lá pelos anos 70, 80, a gente saía da faculdade sabendo tudo o que era necessário para a gente trabalhar o resto da vida, sem precisar aprender muita coisa a mais. A gente já sabia, saía com a bagagem de conhecimentos necessária ao exercício da profissão por muitos anos. Durante a nossa vida profissional, eram poucas as novidades que apareciam e isso é válido para a tecnologia, para a medicina e para qualquer outro ramo das atividades profissionais do século passado, mas isso foi mudando com o tempo. As inovações passaram a acontecer cada vez mais rápido. Então era necessário que a gente uh, acompanhasse essas inovações para não ficar obsoleto. Por exemplo, já no final do século passado, se você ficasse seis meses sem abrir uma documentação técnica, sem se familiarizar com uma nova tecnologia, você estava arriscado a perder 50% da sua competitividade no mercado. Ou seja, fosse concorrer a um emprego, a uma vaga, ou seja, perderia 50% em relação ao profissional que estava saindo da faculdade naquela época. E, da mesma forma, as próprias faculdades também tinham que ter muito cuidado com isso, porque, de repente, elas estavam formando turmas de engenheiros e de técnicos que já estavam atrasados em relação àquilo que estava acontecendo na indústria e no mercado. Então, vejam que isso aí também, com a pandemia, não parou. Com a pandemia, a obsolescência ela continuou na ativa, muita coisa nova surgindo. Então, aqueles profissionais que pararam ou diminuíram o seu ritmo durante esse, esse fenômeno, durante essa pandemia, eles devem estar bem atentos, porque na hora que houver a retomada, na hora que você voltar a procurar um trabalho no seu campo de atividade na tecnologia, você pode estar arriscando a não conseguir fazer nada que seja capaz de concorrer com aquele que acompanhou as inovações durante esse período. Então, qual que é a minha recomendação? Vamos estudar, vamos continuar acompanhando as inovações e mais do que nunca vamos nos preparar para que na hora em que houver a retomada, na hora em que realmente houver a necessidade de nós termos uma atividade profissional no mundo da tecnologia, a gente esteja preparado para enfrentar a concorrência e enfrentar aquilo que vem de novo. Isso é muito importante. Vejam que não é, é possível que você fique parado durante todo esse tempo sem procurar estudar aprender coisas novas, acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, sem que você perca a sua capacidade de concorrer no futuro. Pense nisso. Vocês devem, então, procurar cursos, procurar literatura, leiam bons livros técnicos. Pensem bem que se você está pretendendo, por exemplo, entrar num campo de atividade da tecnologia junto ao agronegócio, junto à medicina, junto ao bem-estar, junto à pecuária. Por que não pegar livros nesses setores para se familiarizar e tu, como tudo isso funciona? Quem sabe surge a ideia de você criar um novo produto, sair da pandemia, por exemplo, com a ideia de abrir a sua própria empresa dentro de um nicho que ainda ninguém pensou e explorar isso de uma maneira que você possa acompanhar as modificações que certamente vão ocorrer daqui para frente. O mundo dos negócios mudou, vai mudar. Um, a maneira como as pessoas se relacionam vai mudar. O modo como a tecnologia é aplicada em tudo isso também. O modo como a tecnologia deve ser ensinada e aprendida também. O ensino à distância está aí e para a tecnologia isso vai ser muito importante. Pensem em tudo isso. Nós temos que nos adaptar aos novos tempos que estão chegando. Nós temos que fazer muita coisa para que a gente acompanhe o ritmo dessas mudanças sem que a gente se torne obsoleto. Vocês não querem sair dessa crise, dessa pandemia, certo? Numa situação em que ninguém mais vai precisar daquilo que você faz e você não vai saber fazer outra coisa. Pensem nisso. É o momento de... Ou você mudar e acompanhar e seguir com mais força, ou o um momento de você cair no esquecimento e não ter mais possibilidade nenhuma. O que, que você prefere? Voltaremos no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do podcast também, para sempre estar conversando com vocês sobre novidades da tecnologia. E vão lá consultar o nosso site, em que nós temos muitos artigos, muitos ensinamentos, e, é óbvio, os nossos cursos a distâncias, que poderão ser de grande utilidade para que, eventualmente, você aproveitar e reciclar os seus conhecimentos, ter novos conhecimentos e se preparar para um novo, no mundo novo que nós estamos entrando. Daqui para frente, as coisas vão modificar-se num ritmo cada vez mais intenso. Até mais!
0: cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics
2: com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto.